0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Thema, wie legen wir die Bibel aus. Lektion 4, die Bibel, die normgebende Quelle unserer Theologie. Ein Text des Propheten Jesaja zu Beginn, hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Tradition Tradition kann positiv oder negativ sein, je nachdem, was für eine Tradition. Wenn man sich in einer Familie aus Tradition am Wochenende volllaufen lässt mit Alkohol, wäre nicht ideal für den Fortbestand dieser Familie. Es gibt also edle Traditionen und nicht so edle. Dasselbe ist auch in religiöser Hinsicht. Und wir sehen im Neuen Testament, in den Evangelien, dass Jesus große Auseinandersetzungen hatte mit den Gelehrten seiner Zeit, den Theologen, den Doktoren der Theologie, bezüglich Traditionen, Überlieferungen. Und zwar hängt das damit zusammen, in der Zeit, bevor die Israeliten von Babylon besiegt wurden und Jerusalem letztlich zerstört wurde, auch der Tempel, und sie in diese 70-jährige babylonische Gefangenschaft gehen mussten. Vor dieser Phase war das Volk Gottes sehr liberal geworden, sehr locker in allen Ansichten. Ja, Gott sagt das, aber das ist alles nicht so genau. Und dann kam dieser Dämpfer der 70-jährigen Gefangenschaft. Und das saß tief. Und da wurde ihnen so richtig bewusst, oh, das hätten wir uns auch sparen können. Also diese liberale Phase, dieses Lockersein in Bezug auf Gottes Richtlinien, das ist uns nicht gut bekommen. Und in dieser Zeit wurde dann aufgrund dieser Erkenntnis die Sache ins Gegenteil verkehrt. Das heißt, das Pendel ging von einem Extrem zum anderen Extrem. Man wurde jetzt stockkonservativ, aber so konservativ, dass es schon nicht mehr zum Aushalten war. Das heißt, man hat hier versucht, durch Lehren das Leben so einzugrenzen, damit das ja alles schon normgerecht und richtig ist, und hat dabei sogar über das Ziel hinausgeschossen, sprich gegen das Wort Gottes, Normen errichtet, die wichtiger wurden als die Bibel selber. Und so haben wir es dann später auch in der römisch-katholischen Kirche erlebt. Normen, Traditionen, die im Laufe von Kirchenvätern entwickelt wurden, haben das Wort Gottes überlagert und wurden wichtiger als das. Und die Reformation hat das einfach wieder umgedreht: Sie hat gesagt, zuerst die Bibel, und wenn die Tradition in Übereinstimmung ist mit dem Wort Gottes, ja, dann behalten wir sie bei. Wenn nicht, dann radieren wir das Ganze aus. An den Wurzeln reißen wir es dann aus. Und das erleben wir auch hier in Bezug auf Reinheit und Unreinheit. Es ist ja fein, wenn es Hygiene gibt, aber wenn es dann nur mehr kultisch wird und die Handreinigung nur mehr hier geschieht, am Handansatz, wo also die Arme beginnen, wenn man sie also nur mehr hier drauf träufelt, so wie ein Parfum, gewisse feine Damen das tun, dann hat das Ganze keinen Sinn mehr. Dann wird es nur mehr eine kultische Handlung, die nichts mehr mit Reinigung zu tun hat. Und Jesus macht ihnen klar, unser Stoff wechselt. Das ist ein System, wo der Körper das, was er braucht, aufnimmt den Rest eliminiert. Der Körper reinigt. Das heißt, er holt sich, was er braucht. Er differenziert. Aber wir haben ein größeres Problem mit, was aus dem Mund herauskommt. Unreine Worte, böse, giftige Sätze. Versucht ihn Jesus klar zu machen. Er hatte ihm die Weisheit, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Erfahrung Je länger ein Mensch auf der Welt ist, desto mehr ist ihm widerfahren, desto mehr hat er erfahren. Und es das heißt ja, ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Das, was wir erlebt haben, was schiefgegangen ist, das brennt sich bei uns ein. Das ist prägend. Nicht, wenn man sich einmal bei der Herdplatte verbrannt hat, weiß man, das muss ich nicht ein zweites Mal ausprobieren. Es hat höllisch wehgetan. Das reicht für einmal. Manche müssen auch Fehler noch einmal wiederholen, andere lernen aus den Fehlern und andere sind wieder so weise, dass sie auf die Erfahrungen anderer hören, ohne selbst den Schmerz erleiden zu müssen. Sie nehmen das für wahr an und denken sich, naja, wenn der dabei Qual hatte, muss nicht ich auch noch einmal die Qual haben. Oder in technischer Hinsicht, man muss das Rad nicht ständig neu erfinden. Wenn das schon jemand erfunden hat, dann können wir auf dem weiter aufbauen. Dann können wir das Rad verfeinern und differenzieren. Aber das Rad als solches müssen wir nicht mehr neu erfinden. Kommen wir schneller voran. Jetzt haben Menschen in Bezug auf Lebenserfahrung mit anderen Menschen... Hier Verschiedenes durchgemacht. nicht Je nachdem, mit wem du zusammenkommst, wen du triffst, sind die Erfahrungen so oder so. Wir merken das oft in Bezug auf die berichtigte Ausländerfeindlichkeit. Hast du einmal mit jemand Berührung gehabt, der negativ unterwegs war und ein Ausländer, dann ist der Druckschluss, also alles so. Und ähnlich läuft es mit bestimmten Berufsgruppen, hat dich einmal irgendein Handwerker betrogen, dann sind alle so. Und Menschen denken sehr pauschal und können nicht unterscheiden. Und daraus entstehen viele, viele Missverständnisse. Denn es gibt in jeder Berufsgruppe edle und nicht so edle, in jedem Volk edle und nicht so edle. Das ist ein breit gestreut. Wie ist das jetzt mit der religiösen Erfahrung? Da bringt Paulus etwas Interessantes ein in Bezug auf das Wesen Gottes im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4. Da schreibt er, Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld, und Langmut? Betrachtest du das Negativ Gottes? Güte, Geduld und Langmut. Nicht, wenn Gott bei einem Feind von uns zusieht, das mögen wir nicht, da soll er schnell handeln. Bei uns selber möge er langmütig sein und gütig und geduldig, wenn wir verkehrt unterwegs sind. Das ist immer der große Unterschied zwischen uns und anderen. Und hier fährt er fort und sagt, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Das ist eine bedeutsame Formulierung. Weißt du nicht? Dann weißt du es jetzt. Dass Gott dir Zeit lässt, dass etwas ausreifen kann, dass eine Erkenntnis ausreifen kann, das ist ja ein wunderschönes Geschenk. Denn wenn du nicht viel Zeit hast, dann kann es auch nicht so ausreifen. Aber er will dir Zeit lassen, bis du dorthin kommst zu dieser Einsicht. Aber das bedeutet nicht, dass er dir ewig Zeit schenkt. Sondern du hast einen bestimmten Zeitrahmen, den wir nicht kennen. Und aufgrund dieses Zeitrahmens, den wir nicht kennen, fühlt sich das dann entsprechend an. Diese Texte, die wir hier angeführt haben, die drücken also entsprechendes aus. Und die Norm ist immer die Schrift. Es hängt alles an der Schrift. Steht es in der Schrift? Übernehmen wir es. Steht es nicht in der Schrift. Verwerfen wir es. Kultur. Wir sind alle Teil einer bestimmten Region, einer bestimmten Gesellschaft. Und diese Gesellschaft hat Normen, kulturelle Gegebenheiten entwickelt, und da kommen gewisse Dinge überhaupt nicht gut an und anderes wird allgemein erwartet. Ich habe mir mal ein Missionar erzählt, er war in Japan und so ziemlich das Schlimmste Vergehen, was du dort verüben kannst, ist, wenn du also bei einer Wohnungstür läutest, die machen auf und du gehst da hinein und ziehst als Europäer deine Schuhe nicht aus. Also eine, eine viel größere Beleidigung kannst du da deiner Familie nicht mehr zufügen. Ich, bei uns da gehen viele Leute hinein oder, oder fragen, äh, muss ich die Schuhe ausziehen? In Japan wird da nicht gefragt, sondern da wird einfach rausgezogen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und das ist wie eine Ohrfeige, die du dieser Familie gibst, wenn du mit Straßenschuhen in die Wohnung hineingehst. Also da bist du unten durch für immer und ewig. Das ist mit den Normen dieser Gesellschaft, mit ihrer Kultur, überhaupt nicht verträglich. Und was für die einen selbstverständlich ist und ihnen gar nichts ausmacht, ist wieder woanders oh, ganz delikat und da, da sind sie sensibel und die Leute reagieren ganz seltsam. Wie kann jemand nur? Wir sind also geprägt von der Region, von der Geschichte, wo wir herkommen, wer wir sind. Und so manch einer erlebt dann einen sogenannten Kulturschock, wenn er woanders hinkommt. Und wenn man mehrere Kulturen kennengelernt hat, dann beginnt man zu vergleichen und dann stellen wir fest, aha, das ist aber in unserer Kultur viel besser. Das können die überhaupt nicht. Die bringen das nicht auf die Reihe. Dagegen, das, das machen die eigentlich viel besser als wir. Sodass man also sagen kann, jede Kultur hat so ihre Plus und ihre Minus. Wertvolles und nicht so wertvolles. Und das Schöne ist jetzt, wenn man die Bibel betrachtet, dass hier Normen vorgegeben werden, die für jede Kultur beispielhaft sind. Nicht, Es gibt Kulturen, die sind fleißiger und andere, ja, wird schon irgendwas für uns wachsen, das wir überleben. Ein Paulus schreibt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Eine allgemein giltige Norm für den ganzen Planeten. Nämlich, wer nicht arbeiten will, ist natürlich gemeint. Es gibt ja Menschen, die gern arbeiten wollen, aber keine Arbeit finden. Das meint Paulus natürlich nicht. Aber wer unwillig ist, und ich denke, es wird mich schon einer durchfüttern. Na, den füttere nicht, sagt er. Der ist arbeitsunwillig. Diese Bereiche werden besonders dann interessant, wenn es um moralische Dinge geht. Und es ist auch interessant, wie im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende sich Dinge verschieben. Zum Beispiel Ehebruch in früheren Zeiten. Undenkbar. Das macht man nicht. Man bricht nicht die Ehe. Man hat aber nicht so große Hemmungen, einen Mann zum Beispiel umzubringen, damit man seine Frau in die Ehe bekommt. Bei Hebruch kann ich ja nicht machen, das ist undenkbar. Aber Mord kann ich eher begehen. Heute ist es eher umgekehrt. Nicht? So. Mord, du meine Güte, wie Ehebruch, wo ist das Problem? Es hat sich also genau in das Gegenteil verkehrt. Das sieht man ja bei Abraham, als er aufgrund der Hungersnot nach Ägypten zieht und ihm dann Zweifel kommen, oh, wenn die meine schöne Frau sehen, dann wollen sie sie haben. Was werden sie tun? Mich werden sie umbringen. Ehebruch begeht man nicht, aber um sie haben zu können, muss man mich beseitigen. Daher sagt er zu seiner Frau Sarah, sag du seist meine Schwester. Wenn sie sie dann wegnehmen, dann überlebt er. Wir sehen also die großen Unterschiede, wie sich etwas im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende verschieben kann. Und das Wort Gottes hat seine Normen für alle Zeiten, für alle Menschen, alle Kulturen gleich und verbindlich. Vernunft Gott hat uns mit einem regen Geist ausgerüstet, mit einem Verstand. Manchmal spricht man auch von einem Hausverstand, also etwas, was so selbstverständlich ist, um das Leben praktisch zu meistern. Einerseits lesen wir in der Bibel: Verlass dich nicht allein auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn. Auf allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Also das ist nicht die allein maßgebende Norm. Da können wir uns verirren. Aber es ist auch nicht so, dass wir unseren Verstand abschalten sollen. Unser Denken, unser Geist steht ja in Verbindung mit dem göttlichen Geist. Und je mehr wir den göttlichen Geist auf unseren Geist wirken lassen, je mehr wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, indem wir uns diesem Gedankengut nähern, uns dem Aussetzen, darüber nachdenken, das Studieren wird ja, desto feiner für uns, desto weiser werden unsere Entscheidungen sein. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, und ich lese hier ab Vers 4, Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Eine Festung früher, eine Burg, eine Stadt mit hoher Mauer, praktisch uneinnehmbar. Heute eine Granate fliegt hinein und das alles ist in Trümmern. Aber früher, eine Festung, du kannst die drinnen höchstens aushungern. Aber drüber kommst du da nicht. Und hier Plus wir zerstören damit Festungen, also das ist das Festeste, darum heißt es ja Festung. Und dann erklärt er, was er damit meint. Wir zerstören damit Gedanken. Ach, das ist interessant. Gedankenfestungen. Und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Da merkt man wieder einmal den gelehrten Paulus, der hier so richtig philosophisch zu schreiben beginnt. Gedanken. Nicht Wir werden geprägt von dem, womit wir uns beschäftigen. Das sind unsere Gedanken. Und aus den Gedanken heraus folgen die Handlungen. Beschäftigen wir uns in Gedanken mit edlen Dingen? Naja, das werden edle Handlungen sein. Sitzt du so gerade im Gefängnis, hast aber noch nicht eingesehen, dass deine Tat verkehrt war, sondern nur eingesehen, ich habe mich erwischen lassen, den Fehler mache ich nicht mehr beim nächsten Einbruch. Da bin ich schlauer. Das heißt, ich bin immer noch in der bösen Spur, ich will es nur trickreicher angehen. Und ich denke die ganze Zeit nach, wie könnte ich den nächsten Coup landen? wie könnte ich das planen, was brauche ich für Mitstreiter in dem Ganzen. Ich plane, durchdenke etwas, Ja, und wenn ich dann die Möglichkeit und die Gelegenheit habe, führe ich das aus, wenn ich wieder draußen bin, aus dem Gefängnis. So soll es natürlich nicht laufen. Sondern wenn wir uns den göttlichen Gedanken aussetzen, die Bibel lesen, dann denken wir ja, was Gott denkt. Das muss man sich einmal vorstellen. Wir denken die Gedanken des Höchsten des Universums. Bibel lesen macht intelligent. Falls du das noch nicht gewusst hast, das ist eine enorme Chance, die Intelligenz zu steigern, die eigene. Lies die Bibel, steigert deine Intelligenz. Du kommst hier mit den höchsten Gedanken in Berührung. Und wenn wir da anstehen, denken, was bedeutet das, das? Das sind die Wachstumszonen. Ja, da, da sind wir eben noch zu niedrig angesiedelt. Er möchte uns höher bringen. Und göttliche Gedanken zerstören die ungöttlichen. Und wir sagen damit, du kannst ganz vergessen, da, da wollen wir ihn. Das ist höher. Edlere Ziele. Was für eine Formulierung. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Wir haben einen verbündeten Gottesgeist, wenn wir uns mit diesem Gedankengut des Herrn beschäftigen. Was für ein Vorrecht. Die Bibel Menschen haben also verschiedene Einflüsse, wodurch es zu Regeln in der Gesellschaft kommt. Tradition, wie wir festgestellt haben, Erfahrung, Kultur, Vernunft, die Bibel. Damit wir jetzt nicht im Dunkeln tappen müssen und 100 Jahre brauchen, bis wir verstehen, was gut ist und was nicht, was sich lohnt und was sich nicht lohnt, hat der Schöpfer dafür gesagt, dass wir wertvollste Informationen zur Verfügung haben. Als nun Jesus kam und die edelsten Richtlinien ihnen klarzumachen versuchte, waren da jetzt Richtlinien, die sich nicht deckten mit den Normen und Überlieferungen in der Gesellschaft des Judentums jener Zeit. Und da waren aber Gesetzeshüter, die also darüber gewacht haben, sagen, das ist bei uns so üblich und so bleibt es auch. Da wird nichts geändert. So, jetzt kommt da einer daher, nämlich Jesus, und legt den Finger auf die wunden Stellen. Er will heil. Aber wenn du den Finger auf eine wunde Stelle legst, dann zuckst du zusammen. Entweder kommt es jetzt zu einem Heilungsprozess oder du lässt den Arzt nicht heran. Und jetzt kam es zu Diskussionen, zu Auseinandersetzungen. Sie wollten nicht einsehen, dass so manche ihrer Traditionen, die da im Judentum aufgekommen waren, daneben sind. Überhaupt nicht normgerecht zur Schrift. Ja, zum Teil, genau das Gegenteil von der Schrift. Und diese Diskussionen sind uns vor allem im Johannesevangelium überliefert. Die anderen Evangelisten beschreiben mehr die Handlungen Jesu. Und bei Johannes erfahren wir mehr die Worte Jesu. Und das sagt er im Johannesevangelium Kapitel 5, Abvers 45. Ihr sollt nicht meinen, so also offensichtlich meinten sie etwas Falsches, ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Das macht er nicht. Es ist einer, der euch verklagt. Mose, auf den ihr hofft. Überum das? Wenn ihr Mose glaubt, so glaubt ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Da wird der Finger auf eine wunde Stelle gelegt. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, dann kommst du ins Trudeln. Dann kommt das heraus, dass ihr am Ende Jesus wollen, den Sohn Gottes, den Messias, den Gesalbten, auf den sie seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gewartet haben. Schon seltsam, oder? Denn Jesus macht klar, man kann sich verrennen. Man kann, man kann blind werden. Sie fragen ihn einmal, ja, sind wir denn auch blind? Er sagt, wäre der blind, hättet ihr keine Sünde klassische Antwort. Im Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 38, ist jetzt die Lösung des Problems. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer zu so mir vertraut. Denn es war das Problem, dass die Oberen ihm misstraut haben. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihm glaubten. Wenn wir anfangen, ihm zu vertrauen, uns dem zu öffnen, diesem Gedankengut, das Aufsaugen, Umsetzen, dann entsteht eine Strahlkraft. Wir werden dann solche, die für andere zu strahlen beginnen, im Positiv. Und die können dann nur überlegen, oh, das hätte ich auch gern. Ich möchte auch so werden wie dir. Oder es verkehrt sich ins Gegenteil. Sie werden neidisch, aggressiv, angriffslustig und bekämpfen das Ganze, weil sie sich nicht ändern wollen. Das war typisch für Paulus, wenn er wo gepredigt hat, entweder das oder das. Die einen begeistert für ihn, die anderen voller Hass gegen ihn bis zum Mord. Aber wer Jesus vertraut, der wird zu einer Quelle für andere, dass auch die davon trinken können und leben können. Zusammenfassung. Je nachdem, wo wir aufgewachsen sind, so sind wir geprägt. Je nachdem, in welcher Familie wir groß geworden sind, das hat uns geprägt. Verwandtschaft, Bekanntschaft. Insgesamt sind wir immer ein Teil der Gesellschaft und ein Teil der Geschichte unserer Vorfahren die auch wieder geprägt waren von ihren Vorfahren. Und heute kommt noch dazu, dass sich die Dinge enorm schnell verändern, weil jetzt auch noch die Medien dazu wirken. Nicht früher warst du einfach in der Gesellschaft eingebettet und wenn in einer bestimmten Gegend niemand vor der Ehe sexuellen Kontakt hat, und trotzdem jetzt jemand schwanger wird, dann ist der unten durch. Also der, der kann weggehen von dort. Das ganze Leben ist für den verpfuscht, weil die Namen da so stark sind. Das war ja so, als Josef entdeckt, dass seine Maria schwanger ist. Also das hat er nicht gedacht. Aber er will sie nicht öffentlich bloßstellen. Aber heiraten will er sie auch nicht mehr. Und es braucht das massive Eingreifen eines Engels, denn der Nacht kommt und sagt, keine Sorge, die hat keinen anderen Mann. Die ist dir ganz treu ergeben. Aber sie ist schwanger von dem Heiligen Geist. Und das konnte natürlich Maria Josef so nicht klar machen, hier hätte der Glaube, das Vertrauen gefehlt. Es musste von außen jemand kommen, ein Engel. Dann ist es für Josef klar. Dann merkt er, was für ein Vorrecht. Ich habe eine ganz besondere Frau die ist in Verbindung mit dem Himmel. Und er reagiert äußerst positiv. Diese Erläuterungen, die von göttlicher Seite kommen, haben jetzt immer das Ziel, dass für jede Gesellschaft, für jede Kultur, für jede Erfahrung und für jeden Verstand jetzt das edelste davon zur Norm erhoben wird. Es gibt Kulturen, die haben feine sittliche Normen. Da braucht Gott nichts verändern. Aber dort, wo nicht so feine sittliche Normen sind, da heißt es ansetzen. Denn er möchte uns ja veredeln. Er möchte uns ja in die Höhe bringen. Das ist so, wie wenn jemand von seinem Benehmen her sehr grob ist und ungehobelt und beleidigend und kränkend unterwegs ist mit seinen Worten. Wenn er lernt, höflich, zuvorkommend, freundlich, liebevoll umzugehen, so wie das ihm Jesus tat, ja, das wird etwas auslösen in der Beziehung, im Kontakt mit den Menschen rundherum. Das ist ja ein Riesenvorteil. Gott möchte uns vorteilhaft ausstatten. Er möchte uns bilden zu seinem Bild, dass wir höher steigen, dass wir uns benehmen lernen. Und deswegen gibt es das Wort Gottes. Es ist für die Edler werden möchten die gerne hätten, dass sie eine Würde ausstrahlen, für die ist das Wort Gottes geschaffen. Der Schöpfer möchte dich in die Höhe bringen, aus Liebe zu dir. Er möchte nicht, dass du so so verkommst und primitiv untergehst. Er möchte aus dir mehr. Mach, er sieht etwas in dir, was aus dir werden kann. Und wenn du ihm vertraust, bist du höher steigen, immer höher. Und für andere um dich herum zum Segen werden. Wenn du die göttlichen Normen für dich übernimmst. Was für eine Chance.